0: Olá, sou o Luiz Neves e esse é o podcast O Que Mudou? Seja muito bem-vindo, começa agora mais um episódio, na verdade o primeiro episódio dessa nossa temporada que busca entrevistar, dar voz e principalmente ouvir as pessoas que assim como eu e você passaram por algumas diferentes mudanças durante essa pandemia afinal de contas a gente tem que considerar que o mundo ele não é e ele nem será mais o mesmo e é por isso que agora eu quero convidar a primeira e ilustre presença dessa temporada. Com vocês o grande <risos> educador, professor, Heraldo Oliveira. Prazer receber você aqui, Heraldo.
1: Ô, Luizinho, prazer é todo meu, filho. Que coisa boa, cara. Muito obrigado mesmo por essa especial deferência, por esse convite. Eu fiquei muito feliz, cara, quando você me chamou. E eu me sinto honrado, né, de abrir aqui contigo os trabalhos né, dessa que vai ser uma exitosa série... É, eu tenho certeza que você vai longe com esse trabalho, parabéns por isso, cara. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Perfeito. Geraldo, antes de tudo, eu vou explicar para você e para os nossos ouvintes aqui como é que vai girar esse podcast um pouco. A gente separou em algumas temporadas, essa é a primeira. E a primeira temporada a gente vai buscar entrevistar pessoas de diferentes áreas de trabalho, diferentes frentes, assim, até mesmo atividades essenciais, né? E a gente está buscando certo. essas entrevistas, e aí você é o... A gente tem o privilégio de receber aí um grande, um grande mestre, que
1: Que isso, cara. Obrigado. <risos>
0: então, tem muita gente que tá, que tá escutando a gente agora que ainda não conhece o Heraldo, então se apresenta aí, graduação, especialização, okay. as áreas de atuação, Sim, nesse... tudo aí.
1: Beleza, eu sou é, Heraldo Oliveira, como o Luiz já falou. Tenho 42 anos, sou formado em letras, inglês e português e as literaturas, é, tô, eu tenho pós-graduação em docência do ensino superior né, e eu estou fazendo um mestrado na área da educação, lá pela Universidade Federal de Tocantins. É, eu tenho uma atuação de mais de, dez, de quase 15 anos em sala de aula, né, na docência, sempre trabalhando com português, com literatura. Nos últimos cinco anos que eu estou né, assim, ininterruptos né, na sala de aula, também com espanhol, é, mas já fui coordenador pedagógico de uma das grandes universidades né, do país, na modalidade do ensino à distância, já fui coordenador pedagógico também na educação básica, né, já fui gestor educacional também, e sou funcionário público concursado do estado Tocantins, licenciado atualmente, e, e no estado também trabalhei em diversas áreas, desde o cerimonial público né, até Coordenador de unidade de medidas socioeducativas. Então, trabalhei com adolescentes em conflito com a lei por cinco anos. Nós também temos essa experiência, formação, inclusive, participação de, em congressos, etc. E, ultimamente, temos dedicado a nossa vida à sala de aula, né? a, a despertar nos alunos o interesse pela, pelo estudo, né? pela pelo desenvolvimento do senso crítico. E é isso aí, rapidamente o nosso currículo.
0: Cara, já... Vocês já viram que a conversa vai ser boa. <risos> e agora tem mais uma especialização, né? É podcast, porque o cara faz um monte. Cara, é, coisa. nós
1: estamos aí, cara. Eu tô aí, eu faço... Eu sou convidado do, do, do Caçarola, né? Do, do nosso amigo Wallace.
0: O Wallace é, um Neves. abraço,
1: Wallace. O Wallace Neves. Tá lá na, na Gringa, lá, tá lá em Washington. E o Wallace me convidou pra fazer, gravar alguns episódios com eles, cara. E aí... Um dia conversando com os amigos, né? E aí eu falei: "Cara, a gente podia gravar um podcast, mas não estamos fazendo nada. Vamos tentar entreter as pessoas e conversar sobre diversos assuntos". Os brothers toparam. E aí nós criamos o Polímata. O Polímata tá aí já na sua segunda, no seu segundo episódio, né? E aí a ideia do Polímata, né, Explicando. é, é o, o Polímata é o um cara que conhece diversas frentes, ele ele atua em diversas ciências tem um conhecimento mais holístico, um conhecimento em determinadas áreas. Então a gente pegou essa ideia e aí nós estamos trabalhando, cara. Graças a Deus, <risos> é, tá indo bem. Show, e logo, logo, cara. logo, logo teremos um convidado especial lá, Luiz Paulo Brito Neves. Né? <risos> que <de> boa,
0: <risos> cara, que show, muito legal. Tem com certeza alguns ouvintes do Heraldo, aí, alguns colegas de trabalho, colegas de outras de outros lugares aí que estão assistindo agora com a gente. Então, para essas pessoas ainda que só conhecem o Heraldo, vou me apresentar um segundo. Sou Luiz Neves, é, 18 anos. Mas, é um mas aí a gente está fazendo agora teologia e jornalismo. E já fui aluno do Heraldo em outras, em outras, em outras vidas. É isso aí, cara, é isso aí. E... Foi um prazer aprender com ele e é por isso que hoje a gente quer aprender todo mundo junto, fazendo esse podcast. Valeu, Luiz. <risos> Beleza, eu vou explicar pra, mais uma vez aqui, a gente vai ter três perguntas chaves, uma no começo, uma no meio e uma no final, e as perguntas, Heraldo, são o que mudou, o que não mudou e o que vai mudar. Então eu já te faço a okay. primeira pergunta, o que mudou, eu sei que é uma pergunta bem ampla mas eu vou tentar especificar para você o que mudou, Heraldo, na sua experiência profissional, no seu local de trabalho, as, os profissionais da sua área, conta para a gente um pouco do que, que mudou né, nessa, nessa esfera educacional durante a pandemia.
1: Ok, então, cara, o que mudou foi o seguinte, é, a pandemia ela antecipou um processo que nós chegaríamos, né? com certeza nós chegaremos nesse ponto de aulas remotas, já existe, você sabe, a modalidade à distância, ela já existe, já está consolidada. Porém, isso na educação básica, no ensino básico, ainda ia demorar um pouco, né? Mas o processo avançou assim é, rapidamente e hoje nós temos aí as aulas as aulas virtuais, né? As aulas remotas, certo? Que foi, foi, caiu como uma bomba, né, na cabeça de muita gente tanto de, professor, de professores quanto de alunos, porque é, os professores do ensino básico, da educação, do ensino fundamental e do ensino médio, eles estão mais acostumados com a questão da aula presencial e expositiva. Né? Então, E os alunos também está, estão acostumados com esse tipo de aula, um, uma metodologia mais passiva. O aluno entra na sala, senta enfileirado, uniforme, né? E, e assiste a aula ali que o professor fica 45, 50 minutos falando. E Então, alguns alunos, eles tiveram dificuldade nesse processo, é, de ter que se concentrar na tela de um computador, na tela de um smartphone, de um tablet, é, em casa, ou seja, sem a rigidez da, da, da escola no sentido de, de estar uniformizado. Algumas escolas exigiram isso dos alunos e tal, mas a sua maioria não. Então, é, os profissionais tiveram que se adaptar a essa realidade, muita gente teve que correr teve que buscar, porque eu, graças a Deus, eu tive uma experiência de, de, de trabalho com educação à distância, então essa questão de aula remota de aula é, virtual isso eu já estava familiarizado, então para mim foi um pouco menos complexo mas alguns colegas tiveram que fazer toda uma processo de adaptação, estar à frente à câmera né? E a questão da timidez alguns ficavam meio tímidos e uma coisa que isso acontece também com os comediantes eu estava assistindo alguns, alguns comediantes é fazendo live, imagina um comediante fazendo uma live uhum. é, é fazendo um show de comédia para uma tela porque o um comediante ele, 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 ele sobrevive ali do sorriso, né? da interação do público e aí ele, ele sabe se a piada foi boa, se foi ruim, se precisa melhorar a intensidade e tal no, para o professor é da mesma forma então eu estou aqui dando aula e aí eu estou vendo aqui umas três ou quatro carinhas que estão me assistindo, mas está todo mundo com a câmera desligada. Então, já bate aquela angústia. Será que esse menino está assistindo aula? Será que ele só ligou aí, a, a, a só entrou na sala e está, sei lá, jogando videogame, enfim? Então, a, a gente também espera essa interação do aluno. A gente faz a pergunta e espera que o aluno responda. O aluno não responde. E aí você tem que seguir adiante. Você não pode ficar... Desmotivadão e paradão, entendeu? Então, esse processo de pandemia, ele antecipou tudo isso, cara e, e, e alguns alguns profissionais, eles estavam despreparados, infelizmente Algumas escolas, alguns sistemas educacionais, estavam despreparados Ninguém estava preparado para isso é, Você sabe, né? os nossos ouvintes vão saber Nós somos adventistas e eu trabalho numa rede, na rede educacional adventista Então, a rede adventista, ela estava preparada já em partes tanto é que, rapidamente, apareceu né, o Zoom, certo? Para que a gente pudesse ter essa interatividade com os alunos e as, e as plataformas, entendeu? A, nós já tínhamos o CPB, né, que é uma plataforma que a gente já utiliza e tal, e eles criaram uma aba lá maravilhosa chamada eClass, né? que é a, um, onde você manda a tarefa, onde você recebe a tarefa. Então, isso ajudou bastante nesse processo. E e e, e, cara, e aí na aula do mestrado tava a gente tava conversando eu falei para a professora né, que até na graduação cara, foi um choque entendeu porque uhum. imagina aqueles aqueles professores os medalhões da universidade né uhum. os doutores e pós doutores aqueles caras que estão acostumados com esse processo mais tradicional esses caras também tiveram que se reinventar tiveram que se adaptar tiveram que se acostumar com essa questão da, 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 da a frieza né da, da, da plataforma virtual é, sem a interação, sem o contato ali, porque o professor ele, ele precisa, cara, Tu sabe, Luiz? A gente, não só os amigos, tu sabe como é que como é que eu sou na sala de aula, né? Dou aquele abraço, eu gosto de pegar na mão, eu dou aquele tapa na cabeça, né? então Imagina, cara, ficar esperando vocês na porta todo dia para cumprimentá-los e hoje aqui não dá. Então a gente tem que a gente tem que se reinventar e não pode ficar parado, né? E a tecnologia, ela de certa forma ela te ajuda muito, assim, você. Eu, eu tava. Quando eu fui fazer a edição do, 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 do Polímata, cara, eu fui, na, eu fui, eu fui no YouTube. Eu fui no YouTube, fui nas videoaulas, entendeu? Então, assim, lá eu aprendi como fazer a edição. Tirar ruído, é, incluir a, a mídia sonora, etc, etc. Uhum.
0: Cara, eu imagino que é uma mudança, assim, que. É do dia a pra noite, praticamente, a gente sofreu isso, né? A questão foi, assim, de uma semana... Foi do dia para noite, cara. De uma semana de dias, assim, a gente teve que, que mudar. É, é, professores aí mudaram cronogramas, né? A gente, mudaram métodos de avaliação, peso de, de, de isso, muitas isso. coisas, né?
1: É, aqui, a, as escolas, você perguntou, no local de trabalho, as mudanças, as escolas tiveram também que fazer todo um processo de adaptação na questão da avaliação, né? Uhum. É, as avaliações todas virtuais, né? Não é, não é prova, não pode ser uma prova no sentido pleno da palavra, né? Então a gente trabalha com atividade avaliativa que apesar de parecer a mesma coisa, mas não é. Por quê? Porque quando fala assim prova é, subtende-se aquele processo de aferição, né, de medida da, 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 do conhecimento, de, de um processo trabalhado de forma regular e tal. Como, <coughs> desculpa. Como nós, nós não estamos né, normais no sentido de sala de aula, professor e aluno e tal, isso também tem que ser mudado. O ajuste na própria carga horária, né? o ajuste na própria carga horária, é a flexibilização em relação à, à presença, porque muitos alunos, infelizmente, em épocas de, né, de modernidade, muitos alunos ainda têm dificuldades em relação ao acesso à internet. Como é que o cara vai assistir uma aula né, lá no interiorzão do nosso Pará? Entendeu? Uhum. O cara, a família dele tá, a família dele tá, tá, lá na, tá lá na zona rural, né? resolveu se isolar da pandemia lá na zona rural, mas o menino precisava estudar, um, mais ou menos lá um 4G e olha lá, então fica difícil isso, então, a escola teve que se adaptar em relação a um monte de processo aí.
0: Beleza eu vou lançar a segunda pergunta, Heraldo Vamos e lá. aquela famosa eu tive aula com o Heraldo então é, tem coisas que a gente não vai esquecer nunca mais, né? uma coisa básica <risos> e estudante de jornalismo jamais pode esquecer e tem que lembrar disso o resto da vida é a raiz da palavra Araldo. aquilo que não muda aquilo que não mudou na sua experiência uhum. profissional na sua vida familiar é, sua profissão os profissionais da sua área conta pra gente aquilo que não mudou e que você acha que é, pode pode mudar mas agora olha agora não mudou e a gente Manteve assim uhum.
1: Uhum. Cara, Luiz a prática a prática docente cara assim o ato de dar aula em si. É, você vai lembrar, faz, faz pouquíssimo tempo que nós estivemos juntos, eu sempre gosto de inovar na sala, na sala com, com os nossos projetos, né? Então, assim, é, hoje, hoje, na a minha opinião, é, e eu tenho trabalhado isso com os alunos, eu tenho feito isso desde 2000 e... Tu saiu, tu saiu em 2017 ou 2018?
0: saí em 2018.
1: Em 2018. Então, a partir de 2018 a partir de 18, já em 2019 nós começamos a utilizar as metodologias ativas na sala de aula. né? Isso é uma coisa que muita gente deixa para usar na graduação, mas eu percebi que no ensino médio dá para usar também. Inclusive, alguns projetinhos eu fiz né, adaptados em, em menor escala no fundamental, 6, 7, 8, 9 anos. É, o que não mudou foi isso, cara. O ato de você dar aula e, e o amor que você tem que ter por aquilo que você faz, entendeu? Você tem que exprimir a mesma paixão eu preciso ver aqui, eu estou dando aula aqui na quarta aula, já estou gritando aqui na frente do, 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 do computador, como se eu estivesse lá na sala. entendeu? Então, assim, essa, essa disposição, essa paixão à entrega na hora da aula, ela tem que acontecer. Agora, o que, que eu estou fazendo ultimamente? Né? Ultimamente, assim, dado esse contexto, é, é colocar os alunos para trabalhar dentro de uma perspectiva de, é, na escolha do conteúdo. Que conteúdo é mais significativo para ensinar no isolamento? por exemplo, qual a necessidade de ensinar agora orações subordinadas, né, que é o conteúdo do terceiro ano, sabe? Uhum. Entendeu? -se? Então, eu vi que não havia nem muito essa necessidade, uma vez que uma possibilidade de nós retornarmos em agosto, isso pode ser trabalhado em sala de aula. Então, eu fui selecionando um pouco conteúdos que fossem mais significativos e que fossem menos complexos de serem trabalhados né, em questão de isolamento, para que a aula fluísse melhor, para que os alunos se engajassem mais, tivessem mais interesse, por aquilo que estava sendo apresentado. Então, eu trabalhei com... Eu, 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 eu fiz propostas de trabalhos eh, utilizando as ferramentas que nós temos no momento, que são o smartphone, o tablet e o computador, certo? Sempre voltado para a rede social. Por exemplo, eh, os meninos do terceiro ano, desse ano, eh, no conteúdo de orações coordenadas, a proposta que eu fiz para eles foi o seguinte, como é que você faz para aprender oração coordenada? qualquer é a técnica que você utiliza, qualquer é o método, qualquer é o a forma e aí eu quero que você grave isso, quero que você grave isso, que você construa um mapa mental, que você estabeleça isso num resumo, no método de Cornell, entendeu, cara? E eu a turma ali da Isabela Soares, da, da a turma ali dos meninos, da Ana Clara, da, da Isadora, e da Isabela minhas filhas, então sim, precisava ver que maravilha de trabalhos. O Igor Macoto, você se tu lembra do Macoto, uhum. japonesinho? Então, o China, cara, ele e o Gabriel fizeram um trabalho maravilhoso, cara. Você precisava de ver o um negócio assim, de e tal. Então, assim, é, é, o, o aluno, ele tem que ser o protagonista do próprio conhecimento, principalmente nessa época. Né? E essa é uma das coisas, Luiz, que mudou. É, o amadurecimento do aluno do, do, da educação básica, entendeu? Uhum. Porque quando nós falamos de educação à distância... É, a gente a gente entende um perfil de público um pouco mais velho um pouco mais maduro né? já é o pai ou a, ou a mãe dono de casa que trabalha o dia inteiro tal e aí ele só tem aquele tempo à noite de estudar e a faculdade flexibiliza para ir um dia só então o restante do tempo ele fica em casa então assim essa era, esse era o perfil do aluno da educação a distância e aí agora o negócio ficou muito precoce, né? o negócio avançou demais, então hoje o aluno da educação básica, ele também é um aluno, né? a gente poderia chamá-lo assim de, de a educação à distância, exatamente por causa do isolamento, e, e ele teve, que se, ele teve que, se, é, que se virar também no sentido de receber as tarefas, de separar uma hora e de estudo em casa, quando está tudo ali geladeira, fogão, televisão, Netflix, né? às vezes a piscina, às vezes, né? dependendo da cidade do interior, ele tem a chacrinha ali do pai, a fazenda. Então, assim, tudo isso teve que ser repensado e o aluno teve que reconstruir essa rotina. Né? Graças a Deus, alguns pais, né? eu posso dizer isso assim, na, na sua maioria. Eles se engajaram também, né ontem mesmo recebi a mensagem de uma mãe Professor, me explica aqui como é que é esse trabalho Porque uma das coisas que eu fiz foi diminuir a carga de trabalho, de tarefa Porque, cara, se na sala de aula normal eu não estava passando aquele tá em de tarefa qual, Por qual motivo eu passaria tarefas agora? Não, ah, porque o aluno está em casa Ok, mas ele tem português, literatura, redação, espanhol Química, física, matemática, sociologia, filosofia, religião. Tu imagina cada professor desse passando todo dia 10, 15 tarefas. Aí não há que aguente, né? Você vai estrangular, em vez de estar ajudando, você vai atrapalhar, você vai sobrecarregar o menino que já está ansioso, que está dentro de casa o dia inteiro. Você vai. É... Você vai sobrecarregar os pais que também precisam acompanhar o filho em casa, que também precisam trabalhar de forma remota. Às vezes é o um pai que tem um comércio precisa estar preocupado. Então, sim, a função da escola hoje é facilitar, é não dar trabalho. É auxiliar no máximo possível. Os professores eles têm que ser flexíveis, o professor tem que ser acessível, entendeu? não engessar os processos, não endurecer demais, não ficar o momento não é isso, o momento é de você despertar no aluno o interesse pela leitura, recomendar boas leituras, recomendar bons filmes entendeu? É, fazer com que ele esteja engajado né, nos podcasts, nos bons podcasts que nós temos aí, nas redes sociais na, nos, na, entendeu? Em coisas que né, principalmente o aluno no terceiro ano, em coisas que vão contribuir para o crescimento acadêmico e, e
0: intelectual beleza, Heraldo Assim, eu, a gente acompanhou muito nas, nas redes sociais, acho que no Twitter e no Instagram bastante, os alunos comentando bastante, assim, olha, é, professores são assim, a gente está desse jeito e tal, a gente viu muito, muito esse lado dos alunos, e eu acho que é por isso que, uhum. que é uma motivação muito grande fazer como professor, né? Porque a gente entende que que essa dinâmica, ela, ela mudou para todo mundo, né? Eu acho que para os professores é, de ensino básico ali, fundamental 1, um, 2, é, e o ensino médio como preparatório para um, uma faculdade, eu acho que teve uma mudança ali que, que deve ser considerada, teve. assim, sem tamanho, né? Sim, sim. Teve,
1: porque é, o próprio professor... É, ele alguns, a, a, assim a nossa carga de trabalho ela não ela não diminuiu tá? ela não diminuiu pelo contrário eu tenho que gastar mais horas em planejamento agora hum. entendeu eu tenho que gastar mais tempo é, pensando nessa aula porque seria muito fácil muito cômodo Luiz eu pegar aqui ó indicar dois três dois três do YouTube para os alunos né toda semana eu coloco lá um questionarizinho, uma, uma atividade online E tal, tal tal então, assim, isso, isso é o professor medíocre que faz isso. Ele terceiriza a aula dele. Tá? Então, esse cara aí, ele logo, logo, ele vai se engolir pelo processo e ele está fora. Agora, quando você leva a coisa a sério, você pensa na sua aula, né? você escreve, você coloca no papel, você, você pensa, poxa, eu vou fazer isso, porque pode chegar esse resultado e tal, tal. Então, a nossa, nossa carga de trabalho, ela, ela meio que dobrou, inclusive. Uhum. É, então os alunos se queixam por um lado Mas os professores também se queixam por outro né? Então é importante encontrar o equilíbrio aí, O equilíbrio uhum. nessa relação Para que nem professores fiquem sobrecarregados E nem os alunos A escola, ela enquanto empregadora Ela precisa ter esse olhar é, Humano, de amor para, para com o professor Entendeu? É, lógico, ela tem que acompanhar o processo Tem que acompanhar o que o professor está fazendo O que ele está falando né, se a aula dele está sendo boa, produtiva e tal, porém, ela tem que é, ser flexível também nos prazos, ela também tem que manter esse professor é, motivado, entendeu? Ela também tem que estar atenta ali a esse professor e conversar, e chamar como é que está, os problemas, as dificuldades, etc. Porque realmente não é fácil. E os alunos, realmente, é uma carga muito pesada de tarefas e de, de trabalhos, é, é para cumprir, é, hora, e não, não, não é inteligente isso. Né? Então, assim, o professor tem que pensar nisso, ele tem que, ser, ele tem que ser inteligente, ele tem que ser criativo, ele tem que ser. Então, assim, eu vou passar um trabalho, uma tarefa, mas isso tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo específico. Não apenas para dizer, ah, mandei tarefa para os alunos. Porque eu poderia muito bem. Né, botar aqui uma. Ó, oh, pessoal, vamos aqui. Na sala tem 45 minutos, então, meia hora, eu vou botar um professor top aqui, um cara cheio das ideias, vai falar para vocês e nos outros 15 minutos eu fico dando orientação ó, faz a tarefa manda para mim etc. Então, assim eu não dei aula eu não eu não eu não participei eu não interagi eu não eu não incentivei a produção eu não incentivei a criatividade e eu acho que esse é o papel do professor é, é instigar o aluno fazer com que ele se sinta produtivo também deixar de ficar fazendo tarefinha que os alunos estão acostumados sabe essas tarefinhas ah, responde aí 10 questões não cara Vamos extravasar isso. Vamos extravasar isso. Vamos fazer com que o aluno pense. fazer com que o aluno crie. Certo? O que, que a meninada hoje gosta? A meninada gosta de TikTok. A meninada gosta de Twitter. A meninada gosta de WhatsApp, de Instagram. Pois pronto. Vamos utilizar isso aí ao nosso favor. E aí nós estamos fazendo. Eu tenho um trabalho de contos aí para a semana que vem, do segundo ano. Acho que tu lembra dos contos. Trabalho do segundo ano dos contos. Cara, vai ser show de bola. O que que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar os meninos alguns escolheram podcast para gravar, né? Falando sobre conto, as características do conto, como é que funciona e tal. Outros vão entrevistar os grandes, os grandes escritores, né? Ó, nós estamos numa entrevista aqui com um grande contista nacional, internacional, sei lá. Eles vão entrevistar o cara, o outro colega vai vai ser, vai ser, vai ser o, o entrevistado. Então, vai ter gente que vai gravar o podcast, vai ter gente que vai gravá Luizinho, o audiobook. O que, que é isso? O conto narrado, para você ouvir. Show. E aí, eu, a proposta que eu dei para eles foi a seguinte: vocês não vão lembrar, mas conversa com teu pai, com teu avô, que ele vai lembrar das radionovelas Aí, qual que é a ideia? É o cara colocar a trilha sonora, entendeu? Colocar o som, o ambiente, hum. os ruídos, subindo a escada, hum. fechando a porta, fechando o carro. Então, assim, fazer com que o, o, o ouvinte, o espectador, ele se sinta dentro da, da, daquela cena. E, e o terceiro a terceira opção é um vídeo um vídeo curto no estilo TikTok segundos ali um minuto dois minutos no máximo onde o cara vai fazer o conto cara desde o início o início né o clímax aquela questão da, da trama o, o, o toda a dramaticidade e a conclusão entendeu então assim utilizar ferramentas que sejam significativas que sejam menos complexas, que está todo mundo utilizando. Então aí eu fiz essa proposta e a turma abraçou, e aí vamos lá. E uma outra proposta que nós lançamos para o terceiro é a seguinte, cara, eles gravarem conteúdos, Luiz, é, Deles eles gravarem dicas técnicas de conteúdos, interpretação de texto, de linguagem, é, redação pra gente mandar isso para os alunos que estão com dificuldades, entendeu? De repente o cara, ele pode receber um, um, um áudio pelo Instagram, pelo, perdão, pelo WhatsApp, ele pode receber um áudio explicativo sobre figuras de linguagem, por exemplo. Ele não vai conseguir assistir, mas ele consegue ouvir então, assim, nós vamos tentar disponibilizar esse conteúdo para o máximo de pessoas, de alunos do ensino médio que estão com dificuldades com a internet, estão com dificuldades de assistir a aula, que, sabe, aquela escola lá do interior que o Secretaria de Educação não conseguiu ainda né, estabelecer esse, 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 essa, esse processo. E aí você manda para esse cara esse, essa, uma partinha com vários conteúdos cara, da língua portuguesa para se preparar para o Enem, para o vestibular. Então, assim, tem um alcance social muito belo que os alunos participam. É, é aquele processo de aprender ensinando, tá ligado? Aprender ensinando. Eu, eu aprendo enquanto ensino. Então, eu quero utilizar isso com os alunos do terceiro ano. Tá? Então, eles vão poder fortalecer, poder fixar essa questão desses conteúdos que são importantes e ainda vão poder ajudar outros colegas da mesma faixa etária que estão passando dificuldades
0: show então vamos lá o que o que mudou foi esse processo que ele se adiantou e, uhum. e também esse amadurecimento do aluno o aluno ele ele se tornar parte do, do processo muito mais do que ele era antes né e Exatamente,
1: eu, quase um autodidata, assim, né?
0: Isso. Eu acho que o que não mudou, então, foi esse engajamento dos professores, assim, o, cara que, o professor que vai atrás, ele, ele muda, ele refaz, ele, ele, ele se reinventa. Inova. Né? Ele inova, né? Isso. Então eu acho que essa uhum. é uma característica que não mudou. Ficou muito claro, eu acho que ficou perfeito. Uhum. E a última pergunta, Heraldo, uhum. é, é o que vai mudar? Daqui para frente. O que, o que não vai ser o mesmo na, na esfera educacional? Quais, quais são as expectativas? O, aquilo que, que não vai ser mais o mesmo, que vai mudar, e que, que vai começar a mudar agora e a gente não, não vai ter nem medidas mais do que vai ser.
1: Cara, é, o que vai mudar, na minha perspectiva, é, quando nós voltarmos para a sala de aula, Luiz, não, aquela aula expositiva ela vai ter que ser revista. Aula, a aula passiva, o aluno só fica ali. É, sugando tudo que o professor passa. Essa é, acho que, uma, uma das mudanças mais significativas. Isso é muito é importante. Tentando, isso é muito importante. É o que eu estou tentando fazer desde 2017, 18, essa, essa, essa questão. Outra questão, o, o uso contínuo das tecnologias. Cara, isso aí é, vai ficar também, entendeu? É, isso vai ser utilizado, assim, quase como ferramenta obrigatória. Né? e as metodologias ativas, que tem, tem muito se falado ultimamente, isso aí veio, pra, é um caminho sem volta, entendeu? A professora Elaine criou um canal no YouTube, entendeu? É, precisa ver o trabalho belíssimo que as professoras da educação infantil, cara, têm feito com os alunos, as aulas muito, muito lúdicas, muito didáticas, muito muito cheias de vida, de cor, de brilho, de música e tal. Então, assim... É, isso aí, isso aí veio para ficar, não tem como mais a gente fugir disso, não vai dar para ficar, os processos serão muito mais rápidos, nós temos que pensar na avaliação, essa avaliação, ela é assunto recorrente na universidade, em todo canto, Congresso de Educação, as formas de avaliação, como avaliar os alunos, né, isso também precisa ser repensado, porque isso também vai mudar, e eu diria até, cara, assim, talvez a média, a longo prazo, né, a, a, o novo ensino médio está aí, mas essa questão da, da permanência em sala de aula, as quatro horas ali e tal, isso aí eu acho que vai, ser, vai ter que ser repensado e alguns processos têm que ser revistos, adaptados. Para que a... não seja como era antes. Eu acho que nós temos que aproveitar, cara, nós temos que aproveitar isso. Daí nessa ideia do polímata, entendeu? Uhum. É... Aproveitar esse momento, cara, muitos processos, Luiz, serão reconstruídos a partir de agora. Né? Essa velha frase, ah, depois da pandemia tudo vai mudar. Eu estava ouvindo o professor Clóvis de Barros, ele falou, gente, isso é uma constatação óbvia, uhum. né? que depois da, da pandemia as coisas não serão como antes. Claro. Agora. Algumas coisas elas não vão sair do lugar. Por quê? Porque as pessoas não querem. Então, vejam, é, a saúde, a educação, e principalmente a, a tecnologia da informação, isso daí não vai ter como permanecer como está. Então, nós temos que aproveitar esse momento. Eu acredito que tá muita gente, tem muita gente parada. Então, é o momento de nós repensarmos o processo. É o momento de nós é, criarmos um novo método, uma nova ideia, uma nova sistemática de se fazer educação aqui no Brasil. É, o, o país atinge índices né, bem pífios assim em termos de desenvolvimento e tal eu acho que isso precisa ser mudado cara precisa, as pessoas precisam acordar os governantes precisam acordar todo mundo precisa estar ligado porque a educação é a base para todas as outras para todos os, os meios os caminhos entendeu tudo parte da escola desde o um incentivo à questão da, 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 do amor à pátria. Né? Olha só, a gente perdeu a questão de sabe, achamento de bandeira nacional e tal. Isso é uma coisa do passado, mas isso é importante. Isso é importante despertar no aluno. Outra coisa, as relações interpessoais, isso precisa ser muito trabalhado, nós estamos vivendo em tempos de tolerância zero, você não pode se pronunciar, você não pode emitir uma opinião, você não pode é, é, defender... Um ou outro argumento que você já está é achado como, sabe, então assim você é julgado sentenciado e condenado em rede social e aí agora tem uma outra questão que é uma questão ética né que são as notícias falsas as fake news então tudo isso é falta, cara, de, de caráter é falta de educação, é falta de sabe, de um trabalho feito na família na base familiar processo espiritual, religioso entendeu? tudo isso, e a escola, ela auxilia muito. Não é não é a escola, não é a família que ajuda a escola, entendeu? É a escola que ajuda a família, porque o aluno vem fica pouco tempo aqui conosco, mas ele fica a maior parte do tempo em casa. E nós tentamos ser essa boa influência, nós tentamos, ter, nós tentamos ser essa boa motivação, só que a, a escola não pode construir e isso ser desconstruído em casa, no contexto familiar. Tem que, tem que ter uma... uma tem que ter uma afinação, tem que ter uma, uma, uma relação muito boa, muito próxima entre a família e a escola.
0: Show. Galera, esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Obrigado por você escutar até aqui. Não esqueça de indicar e compartilhar para os seus amigos, para a família, para o seu professor, para todo mundo que está tá perto de você, no seu alcance. E, Heraldo, então... Queria te pedir ainda o último, assim, a sua última, sua última frase, a última oração ali que você acha que não pode faltar, que você gostaria de falar para os seus alunos, para as pessoas aí que, que veem a educação, assim como a gente, essencial e que, que faz parte desse processo de mudança.
1: Cara, eu, eu gosto muito da palavra engajamento que é o engajamento, cara? você estar tá de corpo e alma, entendeu? É você é você desprender amor, é você dedicar amor àquilo que você faz. É, e eu também gosto muito da palavra superação. Essas duas palavrinhas, elas são muito fortes na minha vida, tu conheceu a minha vida, o corpo sabe por que, que eu falo isso. É, as pessoas não podem perder o foco, né? os profissionais não podem perder o foco. A despeito de políticas públicas, a despeito de violência, mas nós temos que fazer nossa parte. Nós temos que fazer um mundo melhor. Nós temos que nós temos que ter a nossa vida. Ela tem que ser voltada para tornar a vida das pessoas melhores. Então, engajamento e esperação Eu acho que são duas palavrinhas é, essenciais nesses momentos que nós estamos vivendo hoje. O engajamento, o que, que é? Cara, procura alguma coisa que seja útil para você fazer. Fica só consumindo. Sabe, seja um, um, uma pessoa que também produza Entendeu? Então assim, faça a diferença na vida de alguém Olha, campanhas, essas campanhas De, de cesta básica, de agasalho Cara, isso é tudo importante Tem gente passando fome Tem, tem gente com frio, tem gente passando frio Então assim, é uma, são campanhas batidas? São, mas poxa, sempre vai ser bem-vindo Qualquer ajuda é bem-vinda Então assim, para de só consumir Tenta produzir algo que seja útil, que vá fazer a diferença na vida das pessoas, né? E, e, e não fique parado, não fique estagnado. O medo, ele paralisa. Você terminou tua graduação, mano, vai para frente, parte para uma pós-graduação, de depois uma, uma, uma um lá de depois uma lá de censo vai fazer outra faculdade, tu tá de parabéns, tu tá fazendo duas faculdades ao mesmo tempo, cara, show de bola isso, jornalismo é uma profissão que eu tenho um fascínio, admiração, é, o jornalismo e o direito, né, eu, eu, ainda vou, eu ainda vou fazer uma dessas duas ainda, né, e... então é isso, a superação, e os alunos manterem-se engajados, otimistas, não, é, é, às vezes é tenso, o cara tá ali cansado, poxa, aula, vídeo aula é chato e tal, mas vai passar, tenta tirar proveito disso, tenta tirar ensinamentos disso, né? uma coisa a gente nunca sabe quando vai precisar daquilo eu até gosto de usar a experiência do espanhol eu aprendi o espanhol em 97 quando eu morei no Chile né? eu tinha a tua idade, Luiz, quando eu, quando eu aprendi e eu fiquei pensando cara, eu vou aprender o espanhol, porque isso que um dia vai me servir na vida, e hoje olha só, há cinco anos eu sou professor de língua espanhola entendeu? então assim, me ajudou eu aprendi me ajudou, está me ajudando e vai me ajudar a vida toda. Então, todo conhecimento, ele é bem-vindo, ele é útil. Então, estude, aprenda. Gosta de cozinhar? Vai cozinhar, vai fazer alguma coisa. Gosta de gravar vídeo? Grave um vídeo. Encontre um, um conteúdo que seja, que seja legal, bacana, que as pessoas gostam de ouvir. Vai falar sobre, fala sobre música, poesia muita pressão disso, sabe, pressão de pessoas que sejam é, altruístas, Precisa de pessoas que sejam mais compreensíveis, que sejam mais amorosas, né? que entendam mais o outro. A gente fica vendo na televisão todo dia, que a mídia, né, parte da mídia exacerba isso, mas, mas é verdade, cara. o amor está se esfriando, então nós precisamos manter essa, essa chama sempre acesa e flamejante.
0: Geraldo, prazer ter você aqui, esse é o podcast Valeu, que mudou. Você. Foi realmente uma honra para mim e para os nossos ouvintes aqui é, receber, fazer, também, essa, fazer essa parceria. Então, que honra nossa.
1: Valeu, eu que agradeço. A honra é toda minha.
0: Esse é o podcast O Que Mudou. Espero os próximos capítulos. Fui!
1: Valeu!